0: Ну-ка говори что-нибудь. Да. Что Не говори
1: слова. <свест> слова я говорю слова, слова, слова.
0: <свест> Сегодня мы снова записываем на чужой кухне. Мы понаехали, точнее, я одна понаехала <свест> <свест> в свой родной город Алматы. Александр остался в Германии. К счастью, у меня есть очень много друзей, знакомых, которые. Учились за рубежом, ездили за рубеж, работают за рубежом, имеют какой-то очень крутой опыт, которому не могли бы рассказать сегодня я с своей подругой Дайаной.
1: Всем привет!
0: Дайана прожила 6 лет в Малайзии, но решила вернуться на родину, продолжать строить свою жизнь здесь. Ты чувствуешь, что у тебя жизнь здесь? Надо начинать заново.
1: Нет, на самом деле... Я пришла к тому, что дома как-то логичнее, то есть я попробовала в Малайзии, я пожила в Малайзии, в любом случае ты там чужой человек, вот реально там нужно все начинать сначала, а здесь я вернулась уже с хорошим багажом mm -hmm. домой и по сути дела я наоборот продолжаю здесь с утроенной силой, поэтому мы часто с мамой разговариваем, она говорит не хочешь ли ты там куда-то попробовать, Канада. Канаду а я как представлю, что вот это все как раз таки сначала проходить, так у меня волосы дыбом стоят". Я говорю, Нет, 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 попробовали, пожили, хватит, дома хорошо, буду жить дома и путешествовать. Но видишь, я вернулась не специально на самом деле. Я вернулась в Казахстан два или три года назад проездом. Мы летели из э, Турции, мы хотели залететь в Казахстан на две недели к бабушке дедушке, к родителям, mm -hmm. и потом чухнуть назад в Малайзию. А получилось так, что вылететь я не смогла, мои документы не были готовы, mm -hmm. и я с багажом из шорт, юбок, платья, какие-то босоножки, я осталась в Казахстане, и вот все еще здесь. Я пыталась улететь год, я сидела дома. Это был очень тяжелый на самом деле период, потому что документы готовились, готовились, мне каждые 2-3 недели говорили, все, вы вылетаете, потом, ага. вы знаете, мы не успели, соответственно, у меня чемоданы, соответственно, я толком не живу, то есть я не, там, не учусь, не работаю, не завожу какие-то отношения, друзья, потому что <связано> мне же все равно улетать вон завтра, послезавтра. И все, что я делала, я сидела, и по вечерам, жалея себя несчастно, я кушала печеньки, залезала их, мороженка и запивала чаем и в связи с тем что все вещи были супер мегалетние то есть они были для отдыха я даже гулять не могла по улице в этих ага. шортах и я так как бы ходила в ледицах в кофточке и в момент когда я пошла покупать себе новые вещи поняв что ну типа, не вариант ехать куда-то я поняла, что мой размер с 36-го, я до 40 так нормально <с расслушалась, не заметив этого абсолютно. В немецком есть такое слово кюмершпек, одно
0: слово, которое обозначает заедать свою печаль. Это вот примерно... Я,
1: наверное, даже не... Ну, печаль, естественно, но это было еще от безделья, по сути дела. Вот, и я год, документы, документы, и потом уже... Мой университет подтвердил, все, пожалуйста, вылетайте. А я на самом деле к тому моменту я заебалась настолько, что я сказала, нет, все, давайте. Я не выдержу больше этого стресса, потому что Малайзия, визы, студенты, студенты из Казахстана у нас к сожалению не самая лучшая там репутация. Благодаря нам же, ну, да -да. собственно говоря, самим студентам. Ты уезжала первый раз тоже по студенческой визе. Да, я уезжала по студенческой, но видишь, мне повезло, у меня была там сестра и часть документов она просто напрямую отвезла в университет. Mm -hmm. Но, по сути дела, там в принципе какая-то структура есть, то есть mm -hmm. не совсем хаос, но хаос среднестатистический отправляешь, они тебя мониторят, потом они там отправляют, когда вы можете вылететь, какой-то список бумаг, ты их берешь с собой, ты вылетаешь, mm. тебя должны обязательно встретить представители института, я когда в последний раз летела, мой представитель института походу забыла обо мне, и я три часа сидела в эмиграции. А mm. То есть они должны тебя забрать, чтобы показать, что ты не да. левый человек какой-то. Да? он приезжает с пакетом бумаг, которые он ну, отдает на таможне и а Малайский аэропорт Малайзийский аэропорт Он на самом деле безумно красивый он Большой у них есть даже сад да, Внутри mm -hmm. аэропорта Но на момент, когда ты выходишь За вот эту вот всю красивую часть и Идешь в комнату иммиграции Где сидит 50-60 бангладешцев Которые как бы чуть-чуть Совсем не нелегалы И уже не эти милые, приятные люди Которые на границе спрашивают а Вы на отдых или у вас виза mm -hmm. Нет, там прямо суровые пограничники Это маленькая комната в которой нет кондиционера, все с этими паспортами со своими. Я сидела там три часа, а я с сестрой прилетела, она прошла абсолютно спокойно, а -а -а. она уже собрала наши чемоданы, но ну, я была с ней на связи все это время, пытались взятки давать, там передавали деньги, там ты просто когда еще летаешь, ты должен показать, что у тебя есть какие-то связи. Я просто
0: хотела спросить, какой вот например наш пакет бумаг, то есть у тебя разрешение от университета, ну да, что, они тебе присылают
1: да? письмо от университета, вот эта сумма когда определенная имею. на счету,
0: там, кстати, просто... вот например, например, страховка необходима, если ты без страховки ты не въедешь в страну, mm -hmm. по здоровью. Нас
1: страхует университет, mm -hmm. мы okay. получаем, но там страховка, если честно, это так исключительно бумажечка, mm -hmm. потому что у меня был друг, который у него аппендицит был, угу. по сути дела, это случай, который покрывает да, страховка, да. и ему повезло, у него там брат был, выиграли все деньги, которые были, заплатили за реанимацию. А страховка в итоге не... Нет, не... ну они начали, вот придите, сдайте, через год, через два, может вы вообще забудете, при том, что медицина очень дорогая, очень дорогая и очень не казахская. То есть это ну, не плане. то, что ты приходишь И там врач тебя осматривает Вот давайте это, давайте то Нет, мы приказываемся, что даже если ты зайдешь а у тебя в спине копье Скажете, в очереди посидите Я же занят, ну вы что? Там без вариантов Что какая-то скорая, emergency Нет такого, а -а -а. даже в платных клиниках То есть это не бесплатная помощь И допустим такие вещи, как МРТ Там они выходят в районе 1200 рингит Это 400 долларов На самом деле вот в Германии тоже такие Цены, но там
0: страховка может это покрыть. Опять же, если ты возьмешь направление у своего домашнего врача. Да. Если ты сам решишь, что mm -hmm. мне нужна МРТ, ну тогда ты офигеешь платить, конечно. Да. Болезненная
1: тема. Вот, и получается, приглашение от университета, паспорт, я прохожу медкомиссию здесь. А еще медкомиссию надо проходить? Да. Что ты не привезешь никакие да, конечно. бациллы казахские? Да. Первый раз я покупала, второй раз я прошла, потому что это сделали более цивильно. Просто до этого нужно было пойти в ту клинику, потом пойти в эту клинику, там заверить, в пятый подтвердить. Мне нравится, когда в Казахстане записываешь интервью, все таки беспардонно, так, ну я
0: там проплатила, тут причем взятки давали, ну еще я вот эту справку купила, ну что с кем не бывает, mm -hmm. потому что когда там в Германии расскажешь, все такие... Дай бог, кто-то... Во-первых, они так вообще не делают. Вообще нигде ничего не проплачивают. Глупые люди. Они Она... не знают,
1: что так можно.
0: А на, на низком уровне, на более мелком таком уровне mm -hmm. так нельзя. Можно только, видимо, где-то очень высоко очень и скучный скучный огромный.
1: И а -а -а. вот с этим пакетом все прилетаешь. По идее, тебя сразу же встречает человек из института на... Аккаунтере отдает твои документы, тебе ставят печать, но он тебя отвозит сразу в институт. Ну, на что ты поступала? На какую специальность? Бизнес-менеджмент, который... Как у всех, господи, я же Даже дитя дает. из Казахстана, у меня бизнес-менеджмент или финанс. Моя история долгая и задорная. Я отучилась в казахском колледже. На... Я была единственным русскоговорящим человеком там.
0: У тебя у мамы, я помню, была такая то интересная затея, что ты вот отучишься, и тебе здесь очень хорошо будет с государственным языком потом, после колледжа Нет,
1: мы так глубоко не копали, на самом деле, просто решили, что кто-то в семье должен знать, и сестра уже была в Малайзии, и типа, да Даляна, давай ты, и я такая, типа, блядь Я не успела вовремя свалить но это было задорно. Я была реально единственным полностью русскоговорящим человеком. В итоге, когда я закончила колледж, колледж начал говорить на русском. Получается, у тебя есть опыт обучения в университете здесь и в университете Малайзии? Но у меня не совсем малайский университет. У меня сам университет находится в Малайзии, uh -huh. но я... Получила диплом университета Гринвич, который входит Ничего в английских университетов, потому что у них была какая-то программа партнерства, Все лекторы, вся программа, все оттуда. У меня на самом деле даже нет малайского диплома, который бы говорил, что она была в Малайзии, нет у меня вот Гринвич. Ты можешь притворяться, что я там да, было, да? я так обычно и делаю.
0: Да, я такая. А какая тебя была
1: специальность? я ходила типа. на курсы диджейства. Mm -hmm. И потом я подумала, что было бы неплохо продолжить в том же направлении Не узнав, что происходит в индустрии в целом Я ломанулась в этот колледж, получается, я закончила у меня сертификат в аудиопродакшн mm -hmm. Я звукоинженер, на самом деле, по
0: призванию Я поздравляю с кучей дипломов, я Hi -hi. надеюсь, они тебе пригодятся Hi -hi. в жизни Ты можешь назвать какие-то очень яркие отличия между именно процессом обучения здесь и вот
1: в колледже, университете, которые были в Малайзии. Ну, видишь, ты самая... на английском учишься? Да, конечно. Uh -huh. Правда, первое время я думала, что я учусь на китайско-индусском, но потом выяснилось, что это английский. А в Казахстане система обучения советская. Даже Хорошо. если ты учишься в колледже, то есть тебе давливают эту информацию, uh -huh. ты должен uh -huh. всё запомнить, ты должен написать контрольные какие-то. Там, какие uh -huh. там все по-другому. Ты пришел учиться, потому что ты хочешь учиться. Справедливо, да. Нам, получается, дают ассистенты, у нас всегда выделенный куратор, который это все проверяет, то есть ты можешь с ним записаться на встречу, он тебе mm -hmm. подскажет, что как. Но твоя учеба ⁇ это твоя учеба, она никого не касается. Прогуливаешь пары, молодец, прогуливай пары, три прогула. До свидания. Еще что интересно было. Я такого не встречала в Казахстане, потому что у нас все, по сути дела, ты закончил школу, ты пошел mm -hmm. в колледж, ты пошел в университет, ты пошел там в второй университет, нет, у меня в группе. Нам было по 20, наверное, 21, мы были самые маленькие в группе, хотя мы mm -hmm. учились на бакалавриат. То есть там были люди 40 лет, 35, женатые, там, с детьми, разведенные И просто у них, получается, подошел момент, когда они смогли оплатить себе обучение или там этого потребовала работа, и поэтому они пошли и начали учить бакалавриат. Потом... Ну, это вся Малайзия, в Малайзии в помещениях очень холодно. То есть в университетах востужается до плюс шестнадцать. Чему? И... Чтобы мозг лучше работал. Ты всегда, когда выходишь из дома, там жара тридцать пять, влажно. Mm -hmm. Но у тебя всегда с собой есть там джинсы, если ты в шортах. Ну, мы говорим совсем... Конечно, на улице жарко, а ужасно, в помещениях очень холодно. Да? Реально дубак, Мы первое время могли понять, что происходит. То есть у mm -hmm. тебя всегда толстовка. У тебя какая-то кофта, если у тебя этого нет, то ты очень жалеешь и зачастую сваливаешь спар, потому что нереально сидеть. Интересно. Я помню, я писала какой-то экзамен. И это был, по-моему, первый экзамен. Я недооценила, что за два половиной часа я околею просто. И я уже дописывала, у меня рука, она вот так замерзла. И типа пофиг. Я ухожу, потому что мне мои почечки важнее. Я свалила оттуда. И, выйдя, я встретила всех наших казахов, которые
0: ты долго держалась. <свят> Нереальный холод. Много там русскоговорящих ребят? <свят> ну, вот из Казахстана или откуда-то еще, может, из СНГ?
1: Дофига. <свят> но при этом э, нет никакой сообщенности. То есть mm -hmm. в хорошем плане диаспоры нет. Mm -hmm. То есть это студенты, которые кучкуются. Есть те, которые взрослые, русскоговорящие, я не, не знаю, кто из какой страны, те, кто хорошо уехали, но они, даже, они давно уезжали, mm -hmm. они уже нормально так там живут, у кого-то какой-то бизнес, кто-то работает в, на хороших должностях, но это не наш заезд, скажем
0: так. Мне вот интересно, наш возраст или даже чуть постарше нас, началось все такое массовое поступление в университет в Малайзии. Ну, типа, и у меня был
1: всегда вопрос, почему именно Малайзия? Ну, смотри, у меня сестра, когда улетала, это было, получается, лет 9 назад, у них открыли первый прямой рейс. И вот сестра летела первым прямым рейсом Алматы-Куалуфу. Получается, она училась года 3, наших особо не было. А потом народ просто понял, что, во-первых, Малайзия, из-за того, что она мусульманская страна, она в любом случае чуть поспокойнее а во-вторых обучением мы на тот момент когда я летела считали по деньгам отучиться в Малайзии получить диплом университета Гринвич который котируется по всему миру mm -hmm. и жить там выходило точно так же как отучиться на тот момент в Кимэйпе который нигде особо не котируется это прекрасное соотношение цена качество mm -hmm. опять таки это граница. проживание на самом деле не такое дорогое потому что можно снимать комнату и тебе ее, ну не то что от университета дают, но под присмотром университета, грубо говоря. Плюс видишь, там все равно азиатские страны под боком, очень многие там потом родители приезжают, они отдыхать не отдыхают летят. Плюс еще видишь начались выставки университетов и магазин начала прилетать в Казахстан со своими буклетиками, ценами и именно в этот момент уже народ прям повалил. У меня подруга работает в школе. Они находят студентов и привозят их туда. Они периодически летают, они устраивают встречи, они связываются с местными университетами, школами. У них. Ну, Малайзия тоже очень активно этим занимается потому что это же деньги, ну, которые да, да, да. потом, по сути, дела, они прилетают, учатся и улетают. Вот, да, тоже вопрос. Большинство все-таки возвращаются в итоге. Потому что
0: если смотреть какую-то. Ну я, опять, я не могу сказать статистику, то что я неделю не прочитала, mm -hmm. но насколько я знаю, просто по своим знакомым, кто уехал в Германию, остались в Германии в большей части. Есть люди, которые вернулись, но подавляющее большинство все-таки постарались остаться. В Малайзии, сколько я знаю людей, наоборот, кто-то остался, но большинство вернулись обратно. Почему так получается, на твой взгляд? Во-первых, визовый вопрос. Слышать Это самый
1: вопрос. важный. Я бы тоже сказала, после университета,
0: университета нет возможности вообще найти работу. После ничего, университета
1: да? у тебя есть там в течение недели твоя виза еще действительно. Собирай <с свои пожитки и погасики. Даже если ты говоришь, там вот у меня награждение через месяц, они говорят, хорошо, прилетите, мы будем рады вас видеть. И То есть визовый вопрос реально страшный. Плюс работа. Видишь, как ты можешь остаться там и работать, но мало кто даст тебе рабочую визу. То есть ты должен быть либо очень хорошим специалистом, либо у тебя там друзья знакомые, ты там мог в институте ну, с кем-то.
0: Ну, так почти везде, по идее, насколько я понимаю. Типа, если ты хреновый специалист, то как ты трубу найдешь?
1: Ну, даже, допустим, если ты хороший маркетолог, то у нас есть свои хорошие маркетологи. Ну
0: да, понятно. Но ну, я думаю, что это не, не только Малайзия такая... Нехорошая. Ну, видишь, я была как бы в основном там, да, я понимаю, ну просто как, бы, как ты ищешь работу здесь? Либо ты ищешь ее по-знакомым, либо ты ищешь ее с хорошим резюме. Угу. И если ты хреновый специалист в Казахстане, в принципе, тебя тоже никто никуда не ну, возьмет. Понятно, Как бы эта
1: логика адекватная очень страны. Но видишь, э, за тебя. По визе за тебя должны платить Поэтому компании, по сути дела Не очень выгодно вообще Заморачиваться, брать тебя на работу Плюс у каждой компании есть Во-первых, не очень многие компании имеют право Брать на работу иностранцев mm, Хорошо, да, даже эти уже ваше решение А во-вторых, им дается, допустим, вот вам Три там, визы, ну, разрешения Вот, пожалуйста, нанимайтесь и трех сотрудников. А, окей, и то всё. есть какая-то квота есть да. такая Интересно, да если даже ты супер-мега-специалист, а у них уже все занято, ну, извините. Mm -hmm, да. Может быть, ты на следующий год как-то попробуешь подать. Понятно.
0: Как ты решила начать работать диджеем, и как вообще эта деятельность тебе устраивала там?
1: Это было, наверное, больше желание сестры. Она... А твой менеджер, твой агент. А мой менеджер. По движению талантов. Ну, ей было интересно, но на тот момент она уже работала в, в отеле и то есть ей было уже не до того
0: mm -hmm. как бы, ну, а то есть она сама был... бы хотела заниматься, хотели, но да, в итоге думала, она сказала,
1: да. да, только Гриф что в не... и влезла я, влезет сестра да. ну как-то так, семейный подряд, мы так туфли покупали, у кого-то хоть в семье не будут, нормально но я была не против, я была, типа у ну, меня много свободного времени, и у меня музыкальная школа 7 лет. Там есть три уровня, я прошла полтора. Да. Мне было неинтересно крутить на виниле на тот момент, а потом мне было уже не до того, чтобы этому обучаться. Мой учитель, он был очень сильно нацелен на красоту, творчество, талант, музыку. Он был совершенно не настроен на монетизацию. Mm -hmm. И была вторая mm -hmm. школа... Гоудсаунд, которые были очень четко настроены на монетизацию. и Ну вот я сейчас думаю, что если бы я пошла туда, то, наверное, как-то что-то сложилось бы по-другому. По Но ездить туда нужно было не 30 минут, а полтора часа. Он пошли, да? Сам Кэлл маленький. То есть вот у нас за углом, мы живем в Каэле, ты приезжаешь там 10 минут на машине, ты уже попадаешь в Ампанк. Это а, другое место. То есть города просто очень близко друг к другу. Очень близко, друга. и они, ага. по сути дела, небольшие. Но это вот у магазина, на самом деле, у них 5 э, султанов, которые меняются периодически, и кто-то из них обычно король. То есть там магазин задорные да, страны, да. Да. Но при этом у нас есть премьер-министр, который... И у всех есть власть, и как бы это очень Но странно. Ну, в Британии тоже живут. Есть королева, Но есть премьер
0: власть. -то... То есть король, он прям он он, не просто имя да, представитель для.
1: Антуража нет, у него есть
0: прям власть. Мы начинали с диджейство, и ты пришла к политике. Мне просто это интересно там, как бы работать диджеем. То есть ты же, ты же видела все эти тусовки, которые, на которых люди сходят с ума изнутри, то есть
1: они да. снаружи. Но это меня не смущало, в принципе, потому что я никогда не пила до состояния. То есть, я была единственным. Меня всегда знали, как трезвого диджея. То есть я не пью в принципе. В общем. Я столкнулась с тем, что А зачем нам иностранная девочка, диджей у нас своих? Там не то, что конкуренция. Больше какая-то дискриминация? Больше да Потому что там нет Иностранных диджеев, которые бы работали На уровне с местными Клубная жизнь в Малайзии, она более развита чем в Казахстане У них нет привычки менять команду каждый год То есть, когда я пришла Уже были у каждого клуба У них уже были собранные команды Сыгранные команды Потому что это же не ты один участвуешь За ночь сможет четыре человека смениться в основном я выступала, кстати, на фестивалях, на каких-то мероприятиях, то есть как работа в плане рутинной у меня не было, но я помню, мне очень понравилось, я выступала в Пенанге, и это был 2017, по-моему, год, то есть мы открывали Новый год. И вот я крутила прям с 11 ночи до часу. То есть вот этот вот период, у нас был отчет, это было на берегу моря, то есть такой рейв. Правда, потом приехала полиция, всех ну, наш... потому что кто-то не донес какую-то бумагу до как полиции, да, они приехали, а у нас там обдолбанный народ, потому что трава в Малайзии — это вещь абсолютно нормальная. А так я и не рассматривала, на самом деле, диджейство в Малайзии как... Карьеру, потому что в любом случае тебе там не сделают рабочую визу, а когда заканчивается университетская, то есть ты либо работаешь на основной работе, а потом ты работаешь диджеем и ты как бы вообще не высыпаешься, либо ты не работаешь диджеем. Mm -hmm. То есть я считаю, это за очень интересный опыт Это было очень клево, очень э, полезно mm -hmm. То есть ты не можешь чувствовать себя там зажатым, скованным Когда перед тобой прыгают толпа людей, которые такие Да, мы тебя любим, ура! То есть в любом случае ты раскрепощаешься Ты учишься вести себя на публике mm -hmm. Ты принимаешь их, ты принимаешь себя То есть это безумно полезный опыт на mm -hmm. самом yeah, yeah, yeah. деле Потому что до этого я была намного скованнее Музыка разная, учишься реально воспринимать, быть меломаном в том смысле меломана, который вот должен быть, то есть не в смысле ты слушаешь рок-рэп и Стаса Михайлова, а реально полный, расширенный спектр mm -hmm. музыки. Этого, да, это круто. Кругозор безумно расширяется, ты многих людей знаешь, я очень много попутешествовала по Малайзии, то есть это безумно приятно, когда ты... тебе оплачивается самолет, гостиница, ты приезжаешь, я как-то раскрутила в на острове, на котором крадут иногда людей. Нормальная ситуация. то есть я ходила с Афраной. Эго свое я потешила хорошо на тот момент Когда ты ходишь с телохранителями? И они были такие клевые, да. на
0: самом деле Фу. Вот Что ты... там по малайским мужчинам?
1: Тихо, мирно Метр пятьдесят Пятьдесят еще высокие Но на самом деле Малайские мужчины, по крайней мере у меня Не вызывают Душевного трепета и бабочек mm -hmm. в животе Настолько все было в моей ситуации Плохо, что ты просто
0: ну, mm -hmm. может быть, это еще как бы не, не в твоем вкусе и прочее, да? Ну, там
1: вот... Люди же как-то размножаются видите, в принципе. Даже... педачи. кстати, <свят> очень редко размножаются <свят> наши с ненашими. <свят> ты
0: говоришь, что у тебя не было особо отношений там с малайзи, у тебя были какие-то друзья, возможно,
1: и ты знаешь какие-то отличия в отношениях мужчины и женщины? <свят> Больше похоже на вот наши отношения, mm -hmm. то есть что молодой человек делает, какие-то первые шаги, но, допустим я ни разу не видела, чтобы девушки дарили букет цветов, то есть для, для них, них это не принято там, просто без повода шоколадки купить какие-то такого нет, китайские пары я ни разу не видела китайско-малайскую пару, у них вообще какие-то отдельные мне кажется, они там еще в школе начинают встречаться, и потом они просто как-то вот типа сливаются и ходят за ручку все время а так мне безумно нравится вот эта наша казахская казахстанская, русская, наверное, русскоговорящая, советская <с 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 манера, что там тебе приоткроют двери, тебя отодвинут стул, тебе там Этикет. подарят цветы. Да. А там... Э там этого очень не хватает. То есть mm -hmm. У меня был молодой человек из Сирии. А, у арабов это есть то есть И когда мне первый раз там приоткрывали дверь Я уже отвыкаю А потом Да, так мы и Почему мы не вместе до гробы? потому что он в тюрьме Он уже вышел Самая тупая история, которая вообще может быть если есть ты говоришь, типа, у меня парень в тюрьме И все предполагают, ну, типа, такой бандит да, Я не знаю, наркотой порыженный Нет, мой дебил жарил шашлыки в неположенном месте на газоне это прям что сажают? их поймали, как бы. В Малайзии все можно развести абсолютно. Там можно развести опростей, который у тебя уже два года. Ну если уметь, да, потому что да. я, мне кажется, бы вообще не
0: смогла бы ничего разводить, чтобы у меня ну, разводительная так. часть мозга отключилась, когда я из у
1: приехала. Я тоже, но я тут-тут с таким не сталкиваюсь. Я mm -hmm. не представляю даже себе как бы молодого человека из Малайзии, с которым я бы могла строить какие-то mm -hmm, отношения. Mm -hmm. Даже если он, ну, допустим, чистый малайзит, он должен был, ну, в моем случае, ну, не знаю, учиться за границей где-то или поработать где-то за границей, но чисто малайскому малайца это легче застрелиться, то есть нашему менталитету это не Они подходит. Они очень узкомыслящие, ты имеешь в виду или как? Они очень плохо мыслящие. И знаешь, ты когда представляешь себе мужчину, ты представляешь себе человека, который способен решить свои проблемы, твои проблемы и надежность да -да -да. какая-то, уверенность. А так ты типа себе вот ты еще не родила и ребенка себе взяла в Малайзии вот так. У них есть безумно талантливые, интересные ребята, очень шустрые, сообразительные. Но это вот поколение помладше. У них система и образование, и они сами вот это молодое поколение, они другие, то есть они тебе наиграют, что хотят. Они безумно творческие. Они вот вся вот такие, о, вот так мне не нравится, я переиграю эту То вещь. есть мы наконец-то нашли хорошую сторону лазера есть, сейчас, что они но такие. Это очень небольшая прослойка.
0: Ну так и все. И и плюс и... молодое поколение. Как мы говорили с тобой, да, большинство никогда не будет отличаться умом сообразительностью, ну, да. никогда не будет сильно талантливым. И как с бы с этим да. надо смириться, да. Насколько. Да. Уровень
1: малайского необходим. Ты учила язык? Я или... учила язык, малайский вообще не необходим. Никто... Все говорят по-английски? Все говорят по-английски, местные говорят э, по-английски. Малайский единственное, что если ты хочешь там оставаться работать, конечно, если ты иностранец с английским и малайским, то есть им будет приятно. Малайский очень легкий язык на самом деле. Да? И он э, достаточно звучный.
0: И насколько ты уже выучил малайского за 6 лет-то?
1: Я могу... Может быть, не потеряться. Ты хочешь пока что оставаться, радоваться жизни в Казахстане. Здесь мне безумно комфортно сейчас работать и иметь возможность там три раза в год куда-то летать. То есть для mm -hmm. меня на данный момент этот вариант более логичный. Основная ваша работа состоит в маркетинге. В общем и целом, да. То есть э, основная работа, которая приносит деньги, если так говорить, зарплата каждый месяц. Это просто народе именуемый СММ, но тот СММ, который как бы делается в Казахстане, тот СММ, который делается во всем мире, это два. Различие не в том, как типа я это делаю, различие в том, как работу СМщиков в принципе mm. воспринимают. Mm -hmm. То есть в Казахстане это чувак, который в институт фоточки заливает, а.. Мы работаем, у нас маркетинговый отдел Мы прописываем стратегии Мы смотрим, как это выводить на Моя задача выводить это на диджитал У нас итальянский бренд Коченелли Английский бренд мужской одежды Hack Лондон, London Который в Англии безумно известный Принц Вильям в поло играет В одежде Hack Лондон. London Потом это итальянский Harmon and Эмблейн И у нас заходит э, Фурор Вот это наши бренды, это моя основная работа, по которой я работаю 24 на 7. Я не привязана к месту, что очень клево, то есть я могу работать ночью, могу работать дома, по дороге, где угодно. Хобби? У тебя еще есть очень крутое хобби, да? А, да, у меня, наверное, больше у меня, то мы это вместе с сестрой делаем, но она пока занимается другими вещами. Это компания нижнего белья mm -hmm. и будуарной одежды. То есть у нас нет одного четкого направления, поэтому сформулировать это все в, как бы в одно предложение это сложновато. Плюс мы еще развиваем именно женскую коммуну, женский клуб. Женщина к нам приходит, и вот мы ее со всех сторон вот так вот обнимаем, и мы ну, хорошо хорошо. То есть э, у нас допустим в команде есть хорошие психологи, астрологи, mm. стилисты. Mm -hmm. Что тебе может понадобиться, у нас есть это все. Единственное, что мы не собрали это еще в одну платформу. Как у вас родилась идея mm -hmm. вот этого бренда и вообще вот этой ниши? Она не не зарождалась как женская платформа с бельем, там, всем, всеми делами, я училась еще тогда, в... только начала учиться в колледже, и мы подумали, что было бы неплохо, если бы офлайн капали какие-то деньги, грубо говоря, mm -hmm. то есть мы начали, сознаюсь грешна, мы покупали белье в Китае, тестировали его, и если, допустим, какой-то конкретный там лифчик проходил наш тест. Угу. Мы просто его закупали и, грубо говоря, перепродавали в угу. хорошей упаковке, но мы никогда не кричали о том, что мы это пошиваем сами. Мы где-то в течение года так двигались, а потом начали с сестрой уже очень активно развиваться. Мы купили оборудование, это швейные машины, это типа, верлоки, это ткани, куча фурнитуры. В общем, Затрат было, на самом деле, очень много, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но выходило, потом будет здоров, плюс это время, плюс... Ты училась шить прямо Я училась, когда вы
0: уже закупили, ты прям...
1: Я садилась, мы распарывали, как бы... Мы пытались поставить на поток, собственно говоря. Мы нашли фабрику, которая должна была отшивать нам пижамы, ночнушки. Два месяца они отшивали, и в результате мы получили три коробки сшитых не по тем лекалам. Угу. И они просто не сели. Это потраченные деньги, это потраченная ткань, это потраченное время. И ладно, будем как-то сами выкручиваться, нужно найти кого-то не вариант, кто будет хорошо просто шить, а мы будем создавать там дизайн, идеи. Не вышел этот вариант. Поэтому в свободное от учебы время я садилась, сшила, шила То есть сначала это были какие-то очень простые модели, там типа два кусочка сшитого тебе лифчик. Со временем стало... Стали более интересные дизайны, но мы все так же придерживаемся варианта без чашечек, потому что это не очень полезно для женщин, для mm -hmm. груди, И для кожи в целом. И из Малайзии, получается, когда я приехала сюда, мы, грубо говоря, перевезли эту идею, мы перевезли технику, мы снимаем студию, я работаю вместе с еще одной девочкой-дизайнером, очень крутым. Потихоньку начали в Алмате развиваться именно как многоп профильная компания, то есть мы зарегистрированы, единственное, у меня вечные сложности с командой. Пока продажи не на таком уровне, чтобы я могла уйти с основной работы mm -hmm, и тратить mm -hmm. все, все время на студию, но я думаю, что мы... Все Лучше на самом деле развиваться медленно, но упорно, чем быстро стартануть, и да -да. я просто видела очень много таких Компании даже в Малайзии в одно время стало очень популярной делать нижнее белье, Но я, как человек, который прошерстил весь Китай до этого, я их заверсту, всех включу. То есть у всех это был перепроданный Китай. Но они как зажигались, так и, собственно
0: говоря, сдувались. Я думаю, это не только даже компании там, по нижнему белью, одежде. Это любой, любой, бизнес, любой да. бизнес и вообще любые идеи. Мы все надеемся, что наш подкаст пока что медленно идет, но верно, и Лучше знаешь, для что для типа, для мы для смотрим, его. вот у нас количество подписчиков, и там слушателей растет угу. очень медленно, но зато это люди, которые угу. действительно Реально. слушают, не просто которые там подписались и подписались, да. Какая-то у вас была коллекция, то ли к 8, 8 марта, я не помню, может быть, к какому-то празднику угу. была коллекция, ты говорила, мы хотели бы, чтобы женщина поняла, что если она покупает красивое белье, она покупает его для себя, а не для того, чтобы кого-то впечатлить мужчину, впечатлить там подружек, впечатлить кого-то, знаешь, да. а просто вот потому что ей это нравится
1: и нужно вот эту идею какую-то продвигать, да? Мы это проект Артми, это был пакет, в котором входил комплект белья и фотосессия. Mm -hmm. К фотосессии прилагалась макияж, девочка-модель, которая подскажет, как правильно сесть, как правильно встать, потому что зачастую мы не первые, кто устраивает фотосессию в белье за ваши деньги. Конечно. Но Зачастую женщина, которая не модель, она приходит и фотограф такой, типа, ну давай, удиви меня. А она не может, она стесняется и mm -hmm. там 40 минут от часа уходит на то, чтобы она чуть-чуть... Э, расслабилась, расслабилась, расслабилась. Мы никуда не выкладываем эти кадры. Если женщина хочет, то мы с удовольствием их выложим. Они начинают чувствовать себя красивыми, то есть, да... Если ты работаешь в офисе с 9 до 6, вряд ли у тебя есть, и у тебя дом, семья, вряд ли ты, наверное, потом два часа можешь фигачить в спортзале. Просто очень часто, допустим, женщины, которым на самом деле не идут шортики, они покупают трусы-шортики, mm -hmm. они просто не идут. Но если на нее же надеть, допустим, ретро, mm -hmm. который высокий, то все будут просто завидовать ее божественной фигуре и mm -hmm. когда она такую себе создала. То есть mm -hmm. нужно просто пробовать, смотреть, а наши женщины стесняются. Плюс зачастую то белье, которое есть, если оно красивое, то оно либо для того, чтобы его снять в определенный момент, либо чтобы оно лежало, и ты вот так шкаф открываешь, думаешь закрываешь, да. берешь что-то удобное, Все что зачастую не всегда красивое, ага. поэтому мы создаем да. белье, которое по идее оно безумно комфортное в носке, угу. но при этом оно красивое, и мы пытаемся потихонечку женское сознание менять, что женщины прекрасны в любом своем вообще воплощении, мы стараемся, чтобы в нашем белье любой человек чувствовал себя комфортно, красивым, желанным достойным чего-то, чего, угу, чего угу. он сам может пожелать. Поэтому прикладываем усилия к этому, надеюсь, что мы
0: будем успешны. Мы будем успешны. Мне нравится тот факт, что ты, ты много критикуешь, ты много критикуешь да. сознание, которое здесь, да. то, к чему люди привыкли, там музыку, которую они слушают, вещи, которые не носят, но при этом ты согласна остаться здесь, работать над этим, помогать да. это менять, продвигать. И это очень крутой подход. Я тебя очень за это уважаю. <связывая> да, я желаю удачи тебе и с основной работой, и обязательно с хобби, mm -hmm. пусть оно когда-нибудь начнёт приносить миллионы, наконец-то. Мы обязательно оставим все ссылки в описании этого эпизода, чтобы вы заходили, смотрели, чем занимается Даяна. Да. Кто в Алматы или в куала -Лумпуре, обязательно заказывайте бельё, девочки, мальчики, кому интересно. <связывая> у буду у очень рада. У тебя надо. есть еще какие-то э, вещи, которые ты хотела бы продвинуть, рассказать? чтобы mm -hmm. слушатели знали об этом, поддержали, может, какие-то проекты?
1: Ну, на самом деле нет, просто любите себя, принимайте себя такими, какие вы есть, mm -hmm. не надо подстраиваться под какие-то стандарты, и мир прекрасен, есть, наверное, какие-то минусы в мире, но он, он шикарен, и я вот сейчас, вернувшись в Казахстан, я действительно наслаждаюсь тем, как мы меняемся, как мы идем к лучшему, к Опять-таки как меняется сознание, восприятие Это mm -hmm. чудесно Я на самом деле безумно рада, что я живу Вот именно в эту эпоху да. mm -hmm. Спасибо,
0: Даяна Очень Это приятно. был подкаст по Слушайте нас, любите нас Пока-пока
1: Козлиная нога Вы так не говорите, мы всегда говорим Пока-пока, козлиная нога